0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Conexões de quinta, o seu lugar de fala. Apresentação Irma L Quintas Político Culturais. Entrevistas, debates, música e poesia. Quintas político-culturais a serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre.
0: Boa noite, eu sou o José Manuel. E hoje é quinta-feira, e como você já sabe, quinta-feira é dia de quintas políticas culturais. E hoje nós estamos aqui com o lançamento do quarto viradão cultural do subúrbio, subúrbio do Rio de Janeiro, mandando ver aqui na programação da Web Rádio Censura Livre. Pessoal, boa noite. Nós temos aqui quatro convidados de quatro bandas, que nós vamos é, conversar hoje e apresentar é, um pouco do, da produção que eles estão fazendo. É, pelo Rio de Janeiro. Então, a ideia nossa é trocar uma ideia sobre isso. Boa noite, pessoal! Boa noite,
2: boa
3: noite! Ah,
2: boa, boa
4: noite! noite. Salve, salve, gente!
0: Pessoal, vou começar falando do, do Viradão. É, eu sou de São Gonçalo e o Viradão eu só conheço através do Rafael. Eu sei que é um, 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 dos, um dos espaços mais interessantes né, para quem curte é, a cultura alternativa do Rio de Janeiro mas eu mesmo nunca estive presente. Talvez esse ano o Rafael apareça e vai me convencer aí para conhecer. O, o, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Vocês, vocês já participaram de alguma versão anterior do, do Viradão ou é a primeira vez de vocês? Eu sei que vocês são bandas novas, né? Tão, é, desde mais ou menos 2015, né? Mas eu queria saber se vocês já participaram ou se é a primeira vez.
5: No caso da Pitanga, que é a minha banda, é a primeira vez que a gente vai participar. A gente foi selecionado para a edição é, de 2021, né? Só que é, tiveram alguns entraves que impossibilitaram é, que a gente conseguisse executar o dia do evento mesmo, né? O, o todo o palco que seria realizado nosso show teve atividade suspensa. E aí a gente foi convidado agora para participar da abertura, né? Do lançamento do, do quarto viradão. Acho que isso é comum para as outras bandas também. É, não todos mas alguns dos que estão aqui. É, mas, assim, é, é muito legal a gente poder participar desse evento, né? Que tem essa característica de ser no subúrbio. É, toda essa força política que está envolvida é, para a Pitanga é uma coisa muito, muito forte, assim, muito importante. Principalmente por a gente estar tá no início, né? E por ser tão característico da nossa jornada mesmo como banda, né? Essa é, relação subúrbio, cotidiano. Então, esse próprio entrave, né? É, que aconteceu no ano passado, é o que acontece no dia a dia, né? Assim, é... Na grande cidade que é o Rio de Janeiro, com tanta desorganização, tanta coisa que acontece, muitas coisas podem do nosso controle, então faz parte mesmo, né? Então a gente está uhum. muito feliz de poder participar pela primeira vez é, de verdade, né?
0: Então, lembrando que vai, vai ocorrer no dia 2 de abril, a partir de uma hora, na Arena de Cro. Ok? É isso mesmo, né? no rei não, né? Hã? Hum. E, e as outras bandas, como é que é? Também é a mesma situação? É a primeira, primeira vez?
3: É, é... Vai,
6: Flávio. Fala aí.
3: Ah, beleza. É, também para gente, é, é a primeira vez. E aconteceu algo parecido, que aconteceu com a galera da Capitanga. É, a gente, ano passado, também tinha sido selecionado, só que também tiveram alguns problemas, aí a gente acabou não não conseguindo tocar né? eu particularmente eu já participo do Viradão desde a primeira edição só que ajudando na feira literária do, do Viradão eu, eu bom, faço parte de um, de um coletivo de, de escritores o Valé Literário é, e junto com a galera do, do coletivo a gente é, desde 2019 a gente também fica aí Carregado com a parte literária, mas na música é a primeira vez e desde, desde a primeira edição eu fico doido para colocar é, os outros caras aí na é, no circuito. E e aí, ano passado aconteceu, só que também tiveram esses entraves e agora a gente podendo participar desse, desse lançamento do quarto. Virado,
0: me diga uma coisa: a seleção, como é que é feita a seleção? Vocês estão falando de seleção. Quem que faz a seleção para valer? Eu não entendi. Como é que funciona? Vocês mandam algum produto, alguma coisa, e eles selecionam isso?
5: Isso, a gente manda o material, né? se a gente tiver gravado, ou só ensaio. E, é, material sonoro mesmo, né? É, preenche um, um formulário digital. Aí tem algumas justificativa, tem algumas é, alguns critérios ali no formulário, né, para... Tem uma
0: burocracia, é.
6: Rayane.
5: É, mas é legal, assim, é, é para a banda é um exercício também, né, de consolidar ali que todo mundo pensa, de trazer contato para para música. É interessante, assim, foi um exercício legal para gente. Foi o nosso primeiro edital, na verdade, é, e foi legal, assim, né, ter, ter é, essa resposta positiva para um evento desse porte, foi bem interessante. Uhum.
0: Muito legal. Agora, me diga uma coisa. eu, eu queria, vou, vou perguntar para o Virgílio. Virgílio está tímido ali. Ô, ô, Virgílio, como é que é a cena musical no subúrbio do Rio de Janeiro? Porque eu sou de São Gonçalo, eu acho que a minha cena aqui é, é diferente. Como é que é a cena aí? Porque eu, o que eu acho legal é que essas quatro bandas que estão aqui hoje, pelo que eu entendi, são bem diversificadas, né? Não, não existe algo homogêneo. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa cena é, do subúrbio carioca. Como é que ela é?
4: Então, boa noite, boa noite em geral aí. Então, é, quando você tem que falar é, as cenas, né? Porque é, a diversidade e como você mora eu também São... O Gonçalo sabe que uma cidade ela é composta por múltiplas camadas, né? É, aqui em São Gonçalo... É...
0: É, tá picotando um pouquinho, Virgílio. É,
4: tá picotando um pouquinho,
0: Virgílio. É. Eu acho que agora me... não melhorou, não. Eu falei que ia melhorar, mas não melhorou.
4: Melhorou, piorou? Travou. Melhorou, Travou,
0: piorou? Travou, agora parece que, Travou. que melhorou. Melhorou, melhorou, melhorou. Melhorou.
4: melhorou. É, e, então, voltando a essa questão da cena, né, aqui no Rio de Janeiro, Zona Norte, Zona Oeste, isso que a gente compõe aqui, o que é o subúrbio, né, é, são atravessados por essas múltiplas realidades né? que, que tem a ver com a questão regional e que tem a ver também com o segmento sonoro que cada banda vai, vai seguir né? então va vai variar de uma forma colossal e o Viradão ele tenta dar esse apanhadão é, do que é essa cena né? do que é essa diversidade né? essas múltiplas cenas né? o que é que o subúrbio vai construindo essa teia essa multiplateia é cultural. Né?
0: Raganazzi, você quer falar um pouquinho também? Aproveita que você não falou ainda. Como é que é a Zona, a zona Norte?
2: Então, é, daqui por onde eu venho, o que é muito forte aqui é o samba e o funk. Né? E aí o hip-hop, o rap, o charme em si entrou aí no meio, eu sou de Danto Ribeiro, eu sou do lado, então eu moro do lado de Madureira. E Madureira, quando você chegar lá, você acha de tudo. Você tem um lugar que está tocando funk, tem um lugar que está tocando rap, tem um lugar que está no samba. Essa semana mesmo está rolando os ensaios da Portela, por causa do carnaval e tal, que tá vindo aí. Então, tem essa diversidade gigante, né, no subúrbio. Mas o bom é que as bandas e é, cena, as cenas, né, elas conseguem se comunicar. Tanto que aqui a gente encontra quatro bandas que tem um segmento diferente, mas eu tenho certeza que lá na hora do viradão elas vão conseguir se comunicar porque é praticamente a mesma ideia, a mesma ideologia que ela vem trazer.
0: É, é, é bom também falar o seguinte, que a, na programação está é, marcado aqui uma hora né, a banda Bequinha, 2 horas, o El well Ninja. 3 horas, né? Banda da Laje. 16 horas, o Mioku. Às 5 horas, né? Banda Pitanga. Às 18 horas, banda Outros Caras. Às 19 horas, Comunidade Zen. E, por último, às 20 horas, Trama. É... Eu queria que vocês é, mostrasse agora um pouquinho dessa do que que é cada banda né eu que, primeiro eu gostaria que cada um falasse um pouquinho de como que ela se formou em que momento ela se formou e em que local desse um pouquinho da história de cada uma é, mas primeiro eu vou pedir para o Antônio botar é, a primeira a primeira música é, e depois a, cada integrante fala da música que o Antônio vai colocar Antônio você pode colocar para gente aí por favor qual é a primeira que você vai colocar para gente qual o é primeiro que vai falar então A ideia é falar, cada um falar um pouco do seu som, entende? Explicar um pouco é, como é que é a percepção da banda. Antônio, aí sim, hein? Vamos ver o primeiro. Inverno sangrento. É isso aí. É o Lage, Vamos ouvir um pouquinho aí. Vamos embora. Vamos lá. Isso. Obrigado, Antônio.
7: Dalaje. Asfalto suburbano, mente a milhão Pegando a visão, a segurança é um 38. Noite de inverno, os menores na caça, a fogueira tá acesa, os derbe azul e posto. Eu passei na roda de rolé, sabe qual é? Papo fora, gelo desce, eu me despeço e vou pra ataque. Tá na terra do ódio, né? Sobe fumaça, só nos cria aquelas coisas que hoje tem bailão mais tarde. Planos parecidos, Jaguar, ter um milhão. Casa nova pra
8: coroa e vida boa pros irmãos. Atividade nas esquinas, que eu vou estourar a boa. Se o telefone tocar, pode pá, nós tá fortão Não é questão de ostentação, nós gostar de viver bem Tocar as garrafas, chama todas, dia de baile, elas vêm A pista é suja, o
6: jogo é sujo, nós joga sujo também Não respeitam quem você é, só respeitam o que você tem
7: Ilusório, irmão, no perigo, em segundo, só pra ter uma sensação, satisfação pra mim menor É sentar mesa sem ter judas E pros meus eu vou dividir o pão E liberdade pros que estão privados Cadeia velha cai Pros que querem hype Eu desejo privada Nessa gente rua e nós entregador E se o fardo é pesado Deixa aí que eu subo a escada Frase de efeito e rima com defeito Eu lanço merda atrás de merda Pros cuzão que eu nem conheço é foda 25 carnavais tenho vivido até aqui Vivência Pra contar, aqui se paga, aqui se faz Malandragem de verdade é viver Não tem um puto contigo Na pior que tu vai ver Diferença de emocionado e ter Humildade é quase pouca, ter respeito É bom e manter os dentes na boca Mas nem sempre é assim,
8: quase sempre É correria, noite de lua cheia E carteira vazia, morte Nos noticiários, assalto Nas esquinas, na casa do carvão Morreu mais ou menos que é cria ilusão deles é achar que ter muito É felicidade, geração 2000, se matando por hype, eu tô cagando pra essa merda Eu só quero somar minha meta, eu tenho Conto em poucos bancos, conto em vários pares. E disposição de sobra para buscar novos ares A humildade me fez ser querido em vários lugares Divido o pouco que tenho, nem sempre tô na vantagem Desviando desses buchos, eu tô sempre fora da margem É certo que quem sabe muito observe, fala pouco Eu sigo cego, surdo e mudo e sem querer nadar dos outros Pela minha cor e responsa, eu sigo na mira dos porcos Ando Certo e pago certo, por isso quero o meu troco Dinheiro é a solução pra resolver problema Mas também é caminho pra encontrar Frustrações causada pelo desespero Mente vazias fabricam maldade o tempo inteiro Saia da zona de conforto Viver por viver só presta pra tá morto Ver a família bem é meu maior tesouro Correndo atrás pra ter e nunca depender Mas não ter é melhor do que o dever que eu fizer eu vou colher, meu caráter eu vou manter, sempre acreditando naquilo que posso ser, visão ampla daqui nós tem, os amigos morrendo, tô nada bem, os cria se privando, pelar de cem, vacilo é querer roubar, trabalhador, aqui já teve respeito e mais valor.
6: Então rapaziada,
8: a meta é em crescer, evolui como pessoa, família, principalmente pra tua coroa, e lembre-se, sua vida é construída pelas suas escolhas, aquilo que você vai ser,
6: só depende de você, só depende de você.
0: Maravilha, esse foi da Laje. Aguinaldo, fala aí, como é, que, como é que formou a banda, qual é o lance dela?
2: Então, a banda ela começou em, no final, final de 2017, acho que foi em outubro, não me lembro o mês certo. É porque no início parecia ser uma coisa incerta, sabe? Não era uma parada que... A gente não sabia se realmente ia fluir, era muita gente como é uma banca de é uma banca de rap então era muita gente que estava junto só que conforme o caminho vai sendo andado muita gente vai saindo muita gente vai pulando fora e aí permaneceu é quatro e agora recentemente entrou um amigo né o DJ GP, para fortalecer o core ela se formou lá em 2017 e aí a gente colocou a primeira música né, para frente, a primeira faixa, que o nome é Abrindo Portas, isso foi no início de 2018, que a gente conseguiu ali em fevereiro, eu acho, de 2018, não me lembro ao certo, e aí a gente continuou, só que a, a, as coisas aconteceram muito rápido, porque a gente lançou esse clipe e ali no início estava meio que com muita falta, porque o hip, -hop ainda não, o hip hop era forte, mas meio que aqui mesmo, de onde eu sou, não tinha muito, não se via muito. Se via muito samba, funk, mas o rap em si não, não tinha muita força. Né? E aí, quando a gente lançou esse primeiro, primeiro clipe, estava tendo alguns eventos em Madureira, e aí um, um amigo que estava com esse evento em Madureira chamou a gente para cantar, e a gente cantou. E naquele evento estava né, a Juju Rude, que é uma, uma menina que está já no rap já há bastante tempo, já está na correria há bastante tempo, e aí ela viu esse nosso trabalho e, a partir daquele momento ali, foi que se abriu as portas mesmo, porque ela levou a gente para cantar em diversas rodas culturais, a partir daquele momento. A gente foi cantar em roda cultural da Parada de Lucas, Vila Kennedy, e aí a partir desse momento que a gente foi realmente conhecendo ali o caminho, o movimento, como andar como banda, como música, e ideologia e política, foi a partir daquele momento
0: ali. Beleza. Vamos passar para o próximo? O Vigílio caiu, é isso? Vigílio? Cadê o Virgílio? Não? Antônio? Antônio, pode colocar. A próxima qual é? É Pitanga? O Vigílio volta. Vamos fazer aquela velha brincadeira. Virgílio, você está entre nós? Não, não está entre nós. Próximo. Antônio está providenciando. Vai entrar uma propaganda da Gente, YouTube. Uma
9: por
6: causa dos preços. Ah.
0: Os caras querem ganhar dinheiro mesmo. Hum. Cara, eu não aguento mais esses comerciais do 1, 2, 3 milhas. Eu tenho pavor desse comercial, é muito chato.
6: Olha melodia, dessa verde canção Raiz e flor em sintonia, mais que perfeita Fui na veia, a harmonia, dessa verde canção verde. Mão e coração, em cadência perfeita Quando a chuva cai, traz a esperança Quando o sol sai, ilumina o caminho Na ponta dos dedos o violão Na superfície do e o portão Deixa a brisa levar, a cosen da evolução Deixa o vento soprar, a paz na terra Deixa a brisa levar, o cosen da evolução Deixa o vento sofrer a paz da terra Fluido caule a melodia Dessa verde canção Sui na veia Harmonia Mais que perfeita Quando a chuva vai Deixa a esperança Quando a noite cai Faz a gente sonhar Na ponta dos dedos O um violão Na superfície dos joelhos O um perdão Deixa a brisa levar e pode andar em função. Deixa o som que a o Paz na terra. Deixa a brisa levar e pode andar em Deixa o vento soprar a paz na Terra. A superfície
0: dos dedos, o dedão, na ponta dos dedos, o violão. A superfície dos dedos, o dedão, na ponta dos dedos, o violão. A superfície dos dedos, o violão. Outros caras, né? Flávio, você é o vocalista? Qual é a parada? Conta pra gente.
3: É, então, é, nós somos um trio, somos daqui de Quintino, é. Eu, né, eu sou de um pouco mais distante, sou do Encantado do Piedade. O Danilo e o Felipe são são daqui de Quintino, atualmente eu moro em Quintino. É. E eu e Felipe nós dividimos os vocais, tem algumas músicas que ele canta, as, as composições que ele faz, ele canta, as que eu faço, eu canto. É. E nessa brincadeira a gente está quase 20 anos juntos, na verdade. É, a gente eu e Felipe éramos da mesma turma é, no ensino médio Danilo é um pouco mais novo que a gente e, e era da mesma escola aí a gente começou em 2002 2003 as primeiras composições a partir de 2004 a gente tinha uma banda né com mais três pessoas nós éramos literalmente seis né e a gente teve essa banda né, com cinco, seis pessoas, até, até 2011, mais ou menos. Né? Só que tinha uma grande rotatividade dos outros integrantes. Né? Na maioria das vezes, os, os que ficavam mais fixos eram justa, era justamente nós três. Então, a gente chegou numa conclusão, né, para ver se a gente andava um pouco. Né? A gente falou assim, cara, vamos, é nós por nós, vamos, vamos fazer um trio. Na época, eu estava com muita vontade de aprender baixo, tinha esse sonho e tal, aí já estavam juntando um dinheirinho para isso. Danilo estava aprendendo a tocar, a tocar bateria, antes ele era guitarrista né, na, na, nossa, na, na nossa banda antiga, o Felipe também tocava guitarra. E em 2002, 2002, não, 2012 surge os outros caras, né? a gente está comemorando 10 anos de, de outros caras. Né? E a gente Inicialmente, a gente pô, um trio, a nossa maior referência é Paralamas do Sucesso. Né? Que é, um, é um trio que, apesar de ser de, ser de rock, né? como a gente fala, a gente aguarda, que as pessoas, infelizmente, adoram colocar rótulos. Né? Então, quando eu, a gente tenta explicar um pouco o som que a gente faz, eu falo assim, olha, você gosta de Paralamas? Pô, quem não gosta de Paralamas é maluco. né, Mas, enfim, né? Aí... Fala, pô, ah, gosto. Então, nosso som é parecido. Só que a gente sempre está pegando é, é, outras referências, né? É, esse, é, essa música que tocou, Verde Canção, é a nossa última música que nós lançamos. Nós lançamos no final do ano passado. E ela faz parte de um EP com uma outra música é, e que a gente bebe, assim, das fontes mais do outro. É, do Clube da Esquina, de Milton Nascimento. Né? É, só que, anteriormente, a gente, pô, uma, a, as músicas que a gente lançou anteriormente é, pô, bebem da influência do blues, é, algumas mais recentes, é, 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 por exemplo, Correria. A gente é, pô, tem grande influência do funk, 150 BPM, é, brincar de fazer samba, é, também falando de samba e tal, né, colocando o samba no, no contexto né? da gente. E, assim, a gente já chegou à conclusão que a gente, na verdade, pô, mais do que fazer rock necessariamente, a gente gosta gosta de fazer música, porque a gente acaba escutando é, uma série de coisas. Né? E, pô, a satisfação é enorme, depois de dois anos, mais de dois anos, né? desde a nossa última apresentação, em janeiro de 2020, né? e... Ou voltar e voltar num evento com, é, com, com tanta gente legal, com, fazendo som legal, né, para uma, uma causa como é o, o Viradão, que a gente sempre ficou, ficou de olho né, para tocar, vai ser, vai ser lindo e a gente espera todo mundo lá. Né? Não, isso
0: é maravilhoso. É maravilhoso. Eu, eu, eu gosto quando vocês falam, porque é, eu tenho uma referência muito grande no que vocês escutam, né? Eu sou muito velho, na verdade. Mas é, a última vez que eu fiz um programa entrevistando algum músico foi em outubro do ano passado. E era um sertanejo, um rapaz lá de Minas Gerais. Ele falava umas coisas e não entendia absolutamente nada. Ele teve que me explicar, por exemplo, quem era o barão das pisadinhas. Eu falei, que porcaria é essa? barundas das pisadinhas, eu não sabia o que, que era. Depois que eu fui ver o que, que era, né? Mas aí, quando você fala como da esquina, pô, como da esquina é, meu, é a minha praia, eu tô ali, eu sei muito bem. Paralambas e tal. Virgílio apareceu, Virgílio, você está entre nós, Virgílio. Virgílio, a próxima banda é a tua, o meu cu. Vambora, toca aí, Antônio. Aproveitar que o Virgílio tá aí. Antônio tá lá no YouTube, catucando, catucando, catucando. Antônio, salva a gente, rapaz, pô. Antônio é o chefe, né, parada. Eu só tô aqui de intrusão que eu sou. Pô, o Virgínio apareceu, agora a música dele sumiu. <risos> pô, o Virgínio, pô...
4: É o histórico que está difícil, né? Ou um ou outro, né?
0: Ou é uma coisa ou é outra. Você quer aproveitar e falar um sim. pouco da sua história enquanto o Antônio resolve lá? Fala um pouquinho sim, sim, da, claro.
4: da formação. Fala, fala. Então, é, tá, tá, a tá, mandou com... Deixa. A mandou com ela... Ih, agora vai.
0: Vai, agora vai, agora vai. Será que vai ter propaganda da 1, 2, 3?
4: Será? Será, Será. que a gente ganha um cashback aí? É <risos> <isso? risos>
6: Ah, eu acho que não. <risos> ai, ai.
9: em Alto Mar eu havia chegar lá em Alto Mar eu a havia chegar sim com seu manto branco toda de azul com seu manto branco toda de azul sim lá em Alto Mar eu a havia chegar lá em Alto Mar eu a havia chegar sim com seu manto branco toda de azul com seu manto branco, toda de azulzinho Eu sei que você agora não quer mais O brilho da noite, o farol e o cais O que eu vou fazer se eu não tenho paz na cerrada que não se desfaz Quando a gente ama, não tenho querer Quando a gente ama, não tenho querer Lá em alto mar eu a vi chegar, lá em alto mar eu a vi chegar sim, com seu manto branco, toda de azul, com seu manto branco, toda de azul sim, eu queria navegar para o alto mar. Ter braços fortes pra rede puxar Eu fui atrás dela ao encontro do teu olhar Mas o mar azul revolto não me deixou chegar Quando a gente ama, não tenho querer Quando a gente ama, não tenho querer Lá em alto mar, eu a vim chegar Lá em alto mar eu a vi chegar assim, com seu manto branco, toda
6: de azul, com seu manto branco, toda de
9: azulzinho. branca ilumina o ser quando a gente ama não tem o querer no meio da mata a flecha atirar quando a gente ama não quer mais parar não eu cheguei agora o que eu vou fazer quando a gente ama Ilumino o ser quando a gente ama Ilumino o ser quando a gente ama
0: Virgílio, muito bom esse negócio aí, conta a história desse negócio, Essa banda é, é, tem uma pegada religiosa, é isso? Qual é, qual é a história?
4: É, isso, isso, então, é, a banda ela começou a ser formada...
6: Não, Virgílio não nos abandone, agora não, Virgílio...
0: Rapaz, esse nó de internet é cruel, né?
4: Cadê ele? Vigilho.
0: Não. Vigílio. tá picotando. Eu acho que você voltou agora. Vai do início.
4: Eu sou o compositor das músicas.
0: Não. Daqui a pouco ele volta.
6: Virgílio?
0: É. Flávio, você é professor, você deu aula de internet também.
6: <risos> que uma desgraça! Foi difícil.
0: Ele voltou. Foi difícil. Ele voltou! Ele voltou! Pô, dificílimo, Flávio. É, Vigílio. cara. Virgílio, começa do Olha início,
4: Cara. É, não, não. Os orixás estão tramando alguma coisa. O proletariado não tem descanso não. não. A gente começou não, a ligar faço, aqui. Não, não bota é, a é, o número não, número de porra. Santa Catarina querendo... <risos> número de Santa Catarina querendo vender... É, querendo vender empréstimo. Pô. Brincadeira, né, cara? Mas então, olha só. É, a gente começou em 2018. E, e a gente começou exatamente... Eu já transitei por um, uma série de, de, de cenas, né? Já toquei choro, já toquei samba e comecei a minha vida nas bandias de garagem do underground aí do, do subúrbio, né? E comecei a acumular umas certas composições que tinham esse teor, né? Essa, 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 não conseguiam se encaixar em nenhum desses segmentos musicais que eu atuava, né? E, e isso começou a ficar guardado ali em determinado momento. Eu achei que isso tinha que ter tomar algum direcionamento. Então, primeiro, o primeiro movimento que eu tive foi chamar o baterista do grupo, Bruno Rabelo, e eu queria registrar essas canções para que eu pudesse é, colocar para algumas cantoras cantar. Né? Que eram músicas que tinham esse, esse teor religioso, essa, esse, esse formato... É, Cara. Hoje tá difícil. <risos> Quem tá me ligando agora? É brincadeira, é tá cara. Eu não, não é sei que tá não. Cara, sinceramente, eu não sei o que está acontecendo. Tá difícil mesmo, cara. É... Morreu. Caraca. É difícil. Vai, já. continua, tá? A gente tá escutando bem Então, então, vou continuar por aqui Até o celular restartar aqui E aí o baterista Quando ouviu essas canções, falou assim Cara, Virgílio, você não vai passar isso para outras pessoas não Se a gente vai fazer um projeto com essas canções E essas canções Elas, elas têm essa é, a, a ideia dessas canções É falar desse mundo Filosófico, sociocultural E político das religiões de matriz afro-brasileira. Eu sou candomblesista e essas canções, elas narram exatamente é o meu olhar do cotidiano do terreiro, de como as pessoas do terreiro se relacionam com as coisas que estão do lado de fora. E a gente foi criando essa massa crítica dessas canções e, e foi construindo, né? Porque é, musicalmente, culturalmente, é, essa essa vivência de terreiro ela é muito complexa, muito multicultural. Né? As pessoas não têm uma noção realmente do que é. É, é. O senso comum tenta muito simplificar o que que é. Então, é, acaba que as pessoas não conseguem atingir essa, essa essa beleza. né? Porque são, sabe, dezenas de ritmos diferentes, com, com estruturas musicais muito complexas. E, às vezes, o que acaba chegando até o público em geral, né? é uma coisa ínfima daquilo né? então aí a gente começou a querer construir sonoramente essa, essa riqueza misturando com coisas é, vamos dizer assim, mais palatáveis né? A coisa da bateria do baixo que remete muito a uma coisa mais rock, mais pop com os atabaques tocando esses ritmos é, complexos e essa letra que vai falar sobre é, um posicionamento cultural, posicionamento político é, de uma pessoa que vem dentro do terreiro e que vivencia toda aquela aquele contato com o sagrado, né? E porque a lógica religiosa dentro do terreiro de Campo, do candomblé é muito diferente da lógica hegemônica, né? Cristã, eurocentrada. Então, é, os deuses dançam, bebem, comem. É, tem um contato mais mais intenso com com seus com seus com seus religiosos né isso produz uma dinâmica muito muito rica e o a omiokun surgiu desse 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 meu diálogo dessa minha vivência dessa desse meu olhar né de pegar essas influências cachapantes e, e complexas e a gente tentar trazer tra tentar trazer não tentar é fazer com que as pessoas enxerguem um pouco disso no cotidiano porque está muito no nosso cotidiano, né? Não é uma coisa tão tão distante assim como como a visão hegemônica e simplista diz, né? Não é uma coisa que está mais a relação do terreiro é a relação que fundamenta a nossa a nossa relação geral no nosso cotidiano, entendeu?
0: Não, maravilha. É, só queria te dizer que um dos, um dos de nossos ouvintes, eu, eu vi aqui há, há pouco, é o Roberto Carlos, e ele é líder é, de um terreiro é, em Maricá. Né? Um abraço aí para o Roberto que está nos, nos assistindo. Na verdade, a gente, mais do que isso, inclusive, né? é, nós participamos também, eu, Roberto e outros companheiros que são do coletivo que a gente atua, é, aqui em São Gonçalo, um grupo de pesquisa que é, é ele. Esse é o Roberto que eu falei, sensacional, Otabaque. É, mas ele é, é uma das lideranças dentro do grupo de pesquisa que nós atuamos, que é um, um grupo de pesquisa do pensamento decolonial. É, eu e o Roberto estudamos é, juntos numa pós-graduação de história. Né? Hoje eu faço um doutorado sobre essas questões raciais também, então é um, é um prazer escutar isso aí. Que é, é isso, né, cara? É, também a falando do falando, grupo de pesquisa, o grupo de pesquisa resolveu aparecer. Essa é a Lili. E ela é também do grupo de pesquisa. Boa noite, Lili. É, mas é realmente assim, é uma coisa que é necessário escutar, né? Não é, não é assim... É, é... Mas eu, 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 é claro que você já respondeu isso 50 mil vezes, viu, Virgílio? Me explica a, qual é a, a origem do, do nome. O que significa o miocum?
4: Então, é, o miocum é, são duas palavras em urubá que, traduzindo assim para o nosso idioma português, quer dizer é água, água do mar, né? Água salgada. Omi, é, que é água, e Okun é mar, né? Então, a tradução, poeticamente, é, é, como, é como a gente é, é, idealiza as ideias que a gente está construindo né? Sonora, sonoramente, né? Eu sou filho de Emanjá, então tem também uma, uma homenagem à, à dona do meu ori. Então, é como a gente vê é, essa produção artística né, como um imenso mar, sem fim, que atinge todos os horizontes e que, ao mesmo tempo, é, é caminho, é meio, é, é a fonte da vida, é a origem de tudo. Então, é, a resposta é isso. Tá.
0: Isso já seria uma aula de filosofia, né? Olha, a, a Lili está falando aí: saber que há resistência e cultura e abundância sendo gestada. E é gestada mesmo. Mas é gestada lá no Acho subúrbio, é. né, Lili? V vamos ter que visitar o Sim. subúrbio para conhecer isso, hein? Agora vamos aproveitar importante. e falar da. Fala.
4: Não, importa é importante. Fala Subúrbio.
0: Vamos tá, subúrbio. subúrbio mesmo. É, vamos aproveitar e falar da pitanga. O Antônio está providenciando aí a, o vídeo. E aí a gente vai passar para a nossa. Amiga Rayane. Cara, mas é, é legal essas coisas, né? Como, como que a produção cultural é tão diversificada e tão maravilhosa. Vamos ouvir, então, Pitanga agora. Comercial do 1, 2, 3? Não. Tem, Não. Não.
6: Que e brincadeira. Os jovens da vizinhança. Era onde eu brincava no meio daquela gente. Lembro dos meus era tudo diferente. E somente a lembrança. Entre meus amigos, eu me senti um rei. eu sei que é só
0: E aí outra levada completamente diferente, né?
9: Fala,
5: Yane. É outra levada, mas essa é uma característica da Pitanga, inclusive assim a gente diversifica muito o nosso som. É, a gente busca ritmos diferentes, né? Assim como desafio mesmo de, de estudo, de proposta musical, conhecer novos ritmos brasileiros não é, tão populares assim, mas tradicionais, né? e trazer isso porque a gente tem de elemento musical, né, no nosso formato ali, baixo, bateria, guitarra, percussão, violão. É, então, a gente tem isso como uma proposta nossa mesma, assim, interna, né, um consenso entre nós cinco membros da Pitanga, nós somos cinco, de, de tentar trazer, tentar, na verdade, trazer, né, mas é, vestindo com os nossos elementos é, musicais, nossos instrumentos, essa musicalidade brasileira. Assim. Mas a gente tem uma linguagem que a gente busca colocar nas nossas canções que é a linguagem do subúrbio, assim as vivências do subúrbio mesmo, né? Isso inclusive foi um conceito que a gente conseguiu consolidar recentemente, assim. A Pitanga é, ela é relativamente recente, ela começou em 2018 e a gente está com essa formação atual desde 2020, finalzinho de 2020, início de 2021 e a gente chegou nesse conceito de vivências do subúrbio, né? Através da musicalidade brasileira, assim, então a gente vai buscando é, referências de músicas tradicionalmente brasileiras, mas na, na nossa linguagem de coisas que acontecem no nosso cotidiano suburbano, né? E aí a gente vai para um pra um leque de coisas, assim, é, somos três compositores né? principais, assim, a gente compõe junto, a gente tem músicas é, que foram compostas individualmente, a gente também faz o exercício de compor os cinco juntos, o que acaba sendo sempre um desafio legal, assim, é, é, um, é um exercício mesmo, né? E... É, sempre traz resultados positivos assim, mas a Pitanga acaba sendo um espaço de, de criação, de experiência, de possibilidades é um lugar que a gente se permite é, desbravar, né, potencialidades individuais e coletivas, né, e sinérgicas, né, o que é o que a gente consegue quando a gente está junto e só por estarmos juntos é que a gente consegue fazer. Então a gente passei um pouco assim pela pelas individualidades, né, é, como compositores, a gente fala de sentimentos, a gente fala de saudade, de angústia, de, de perda, né, essa música que vocês ouviram, ela fala de uma pessoa que perdeu um amigo, né, é, a gente fala um pouco disso, a gente tem outras abordagens sobre crítica social, é, questões de consciência de classe, assim, mas é um lugar para a gente estar tá muito aberto à criação, embora a gente tenha... É um objetivo, né, que é de conseguir consolidar é, nossas individualidades é, de uma forma sem perder uma característica coletiva, trazendo a brasilidade, né, brasileira. Assim, então, é, a gente tem trabalhado um EP agora, estamos gravando, são quatro músicas que a gente vai lançar até meados do ano, é. E aí a gente vai um pouco assim pela, pela bossa nova, pelo reggae, pelo coco, pelo shot, é, vai, vai passeando assim nos ritmos brasileiros. Né? E a gente busca conhecer mais também para poder trazer para o que é possível né de a gente colocar em prática os nossos elementos.
0: Não, isso é maravilhoso. Olha só, é, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a divulgação do trabalho de vocês. É, porque antigamente né, o artista estava naquela coisa de... É, primeiro vinil, depois CD, né? Aí a indústria, a indústria fonográfica foi a falência e hoje em dia é completamente diferente. Eu queria que vocês falassem um pouco da divulgação, como é que vocês divulgam o trabalho de vocês e aproveitando, né? E para quem está nos assistindo, né? Quem quiser acompanhar, onde pode acompanhar e tal, é, eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. Pode, pode ser o Flávio? Flávio pode ser você?
3: é assim a gente é, a assim a, a, a internet ela democratizou né um pouco as coisas né, para poder artistas mais é, mais independentes até mesmo artistas que antes eram do mainstream eram do é, eram da indústria fonográfica e tal bem conceituados aí a partir daí viram que podiam ter uma independência né? Só que também assim, a gente vê até a página 2. Né? Infelizmente, quando a gente fala de independência, ainda mais para bandas né? como, como a nossa, é que infelizmente o, a música não é o nosso principal ganha-pão, a gente tem que se virar nos 30 e entender de diversas coisas para chegar ao máximo de, de pessoas. É, aí tem que estudar um pouco de algoritmo, tem que estudar um pouco de hashtags, tem que estudar um é. pouco, aí é, lhe TikTok, e dá-lhe como fazer <risos> rios e tudo mais, né? É, então assim sempre tem óbvio, né? Tem, tem tem coisas muito muito positivas nesse sentido, né? É, é, particularmente na é, na outros caras a gente sempre poder é, a nossa primeira experiência, né? Do nosso do nosso primeiro álbum que a gente gostou do resultado, que a gente ficou imerso, assim, ficou bem é, é, focado numa, é, em um estúdio, tentando fazer as coisas mais tradicionais, como a gente cresceu vendo. Né? É, a gente falou assim, cara, a gente não tem a necessidade de se dobrar é, a uma necessidade mercadológica. A gente precisa encontrar primeiro o que a gente gosta de fazer, né? E, a partir daí, a gente encontrar outras pessoas que, é, que compartilhem né, dos sentimentos. Né? É, é uma questão, além de música, né? é uma questão de, de pertencimento, é uma questão de empatia, é uma questão de, de solidariedade. Então, do nada, muitas vezes, adianta você chegar a sei lá, pô, 100 mil pessoas se você precisa tornar aquilo com, é, é plástico, sabe assim, bem bem artificial, bem líquido. Né? E, então, a gente tenta, através da internet, né? Pô, a gente, óbvio, quer chegar ao máximo de pessoas, mas é, a gente tenta encontrar formas também de falar as nossas verdades, falar os nossos valores é, através da música sem precisar é, é, se moldar a, a algumas coisas que... que é, a, a, a ter uma, um, um certo oportunismo, sabe? De pegar algumas caronas em, em, em algumas ondas e tal. Né? Claro, a gente sempre fica disposto a, ajudar, a, a, a aprender com né? é, um, um diferente, mas a partir do momento em que você pure, simplesmente pega aquilo para conseguir algo, né, para depois abandonar, para não ter um, um conceito por trás, não ter, sabe? É, é, fica um pouco mais complicado. E a gente tenta Mostrar isso é, através da nossa arte, que obviamente, é, obviamente, o nosso principal canal, e por extensão também através das nossas redes sociais.
0: Fábio, foi bom você falar aí do, de sentimento, porque você sabe que o sentimento não pode parar, né?
6: Vamos
0: ouvir, então, agora o Rag. O, o Rag, é, e vocês? Como é que vocês fazem a divulgação do trabalho de vocês? Como é que é o lance de, com essa indústria cultural aí que está meio pegada.
2: É, não foge muito do que o, do que o Flávio falou. Né? A gente tenta fa é, falar das nossas questões, né? das nossas ideologias, a gente tenta criar narrativas, mas tentando falar um pouco também da língua do público que vai ouvir. Né? Porque... É, eu costumo dizer assim pro, pro pessoal que tá comigo que o músico ele é como se fosse um mercador, ele é um camelô. Eu tô vendendo a minha música, né? E eu preciso fazer com que essas pessoas comprem. Só que eu tô vendendo ali coisas como são narrativas de sonhos, são narrativas de histórias de pessoas. Então, eu preciso falar um pouco dessa língua, né? Então, a gente encontra também muita dificuldade, às vezes, na internet. A internet, ela veio para ajudar muito né? na questão do underground, mas a gente às vezes encontra uma certa dificuldade nessa questão de algoritmo, né? da, da distribuição das plataformas digitais. Como a gente, era, a gente é tão independente que a gente não tem ninguém para distribuir as músicas para a gente, então é a gente que tem que procurar entender, estudar, saber como é que faz certinho. Né? E a gente tomou muito tapa até chegar lá, até a gente realmente entender como funciona. Hoje não, hoje já é mais tranquilo para a gente, por causa da nossa caminhada, mas lá no início para a gente foi bem dificultoso, assim, né? Dizendo. Eu queria aproveitar para dizer uma coisa que eu esqueci de falar na, na hora da música lá. Ah, essa música que passou, Inverno Sangrento, né? Ela faz parte, é uma, é uma faixa de um álbum que a gente soltou no final de 2020, que se chama Jogo Sujo. E nesse álbum a gente vem colocando muito peso nas questões políticas que vêm acontecendo né, ali desde 2013, 2014 até chegar esse momento de agora, né? Eu queria deixar aí essa mensagem para o pessoal ouvir também.
0: Vamos ver o Virgílio, 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 Virgílio. Ele está entre nós. Vamos deixar para o Virgílio, então, vamos ver a, a, com a Rayane. Raane, como é que é a, a. Como é que você vê essa coisa e a distribuição do, da Pitanga? Como é que vocês é, trabalham o, com
5: eu, essa situação? É, é assim, é um pouco do que todo mundo falou. Acho que é um ponto que a gente se encontra, né? É, a internet ajuda muito porque a gente consegue alcançar pessoas de diversos lugares do mundo, do país, né? Mas, por outro lado, é muito difícil de como que a gente seleciona o público, como que a gente entrega, como que a gente é, convence a pessoa a clicar né, no nosso anúncio ali e ouvir a nossa música, assim. Então, é meio que a pressão de saber fazer um pouco de tudo, né? É, você tem que preparar post, tem que... Além de toda a parte musical, né? Você tem que é, preparar a postagem, tem que saber como é que funciona a questão do algoritmo. Tem que ser um, um blogueiro, né? Assim... É, para conseguir ter retorno na internet. A internet ela acaba sendo um, uma métrica importante, né? Quantidade de visualizações, de plays para quando a gente vai vender show, esse tipo de coisa é importante, né? Então, é... mas como que a gente leva isso para frente, né? E acaba que uma coisa depende da outra. Assim, a gente faz público quando está fazendo show, mas a gente precisa de plays na internet para poder fazer o um show, né? Então fica é uma coisa depende da outra, assim, então, às vezes a gente, né, eu não sei como funciona ainda, bandas que estouram e, né, ficam muito famosas, esses artistas que, né, Barões da Pisadinha, como... o que que aconteceu ali, onde é que é o algoritmo...
6: não tenho a menor ideia do que aconteceu ali, é, né? como é. que eles conseguiram, né?
5: É, mas, assim, é uma tentativa, né, eu acho que a gente só vai saber o que mas que aconteceu. Você...
6: Pitanga,
0: não quer, Pitanga não, quer, não quer fazer aquela musiquinha, não, né?
5: Não, mas a gente, <risos> a gente não vai negar mas, assim, também não é o nosso, nosso objetivo fim, né? Eu acho que a gente está... Tá, é, é, tem um consenso entre a gente, né? Que a gente está vivendo, dia a dia, estando junto, a gente já está vivendo o sonho da música, né? Que envolve sentimento, é, emoção, essas coisas mais sublimes, essa entrega, estar tá junto, o um momento musical ali. É, é quase uma meditação, né? Estar junto, tocando com, com pessoas que você gosta, assim. Então, sempre que a gente está junto, a gente já está vivendo realizações desse sonho, né? Mas é claro que a gente tem o grande sonho assim, de fazer sucesso como banda, né? Assim, vender muito e ser famoso e viver de música. Qual música não quer viver de música, né? É, mas temos né, profissões, trabalhamos com outras uhum. coisas, mas a gente quer entender onde é que está a virada de chave que o Barões uhum. da Pisadinha conseguiu dar e entregou música para o Brasil todo e fazer isso uhum. também né, com as nossas uhum. músicas.
0: O grande, lance, o, o grande lance é como, como viralizar, né? Está é, todo é. mundo atrás desse negócio, né? É difícil, né?
5: Atrás. E agora o TikTok é, é um pouco da, do principal canal, eu vejo, assim, né? O vocês que... acham
0: mesmo que é o TikTok? Eu achei que tá. Eu, 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 eu sou muito retardado para essas coisas. Eu estava na fase do Instagram. Assim, ah, eu, vocês acham que o Instagram já foi e agora é o TikTok? É isso?
5: Acho que para viralizar o TikTok atualmente está mais é, fácil, assim, né? Quer dizer, é, é muito rápido, né, a propagação no TikTok ali. É, e vai, vai muito, né? Vai muito fácil.
0: Eu sou um cara tão retardado que eu estou no Facebook ainda. Ô, Virgílio! Virgílio, como é que você vê essa coisa da, da divulgação? Como é que vocês estão na divulgação? Como é que, como é que vocês fazem isso? Fala pra gente.
4: Então, é, a gente não foge do... Do, do mesmo dilema todo artista independente nesse momento enfrenta, que é essa questão dessa estabilidade de migração aí do, da estrutura mercadológica, né, então todo mundo é o que facilitou por um lado dificultou por outro, então agora é muita gente tentando disputar um espaço que parecia ser bastante grande, mas a gente sabe que quem, quem tem as melhores condições acaba sempre saindo na frente, então é isso, a gente está nas redes sociais, né? As redes sociais aí mais consagradas, todo mundo sabe, Facebook, Instagram, a gente tem uma página é, no YouTube, né? E plataformas de streaming, né? A gente no no Spotify, 2020, isso, é. tudo todos esses, né? Hum. Os mais conhecidos, né? É, no ano de 2020, a gente lançou um EP com seis faixas, né? E aí, enfim, a condição da pandemia jogou todo mundo para um pra um momento muito delicado, difícil, né? Quem trabalha com arte, né? Se a gente já estava, se a gente que é independente já fica numa situação é, muito ruim, né? Com a questão da pandemia, isso foi foi esgarçado ao máximo. Então, é, a gente a, Acompanhou todo esse processo, né? E agora, com uma melhora do quadro, a gente voltou, né? No final do ano passado, a gente começou aí a lançar esse disco um ano depois, né? E, e continua esse ano aí fazendo o trabalho com esse, com esse EP, mas já de olho aí num no, 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 single que vai ser lançado provavelmente em agosto, setembro, né? E é isso. <risos> A divulgação, a gente, a divulgação do material, quem quiser. Só acho que a plataforma que hoje em dia tem mais alcance é o Instagram mesmo, então, arroba oficial, Chega lá, que aí tem todos esses links. Para quem quiser esmiuçar um pouco mais essa, a nossa produção.
0: Maravilha. Pessoal, é, nós estamos já indo para o final. Queria reforçar, então, que o lançamento do Quarto Vereadão Cultural vai acontecer no dia 2 de abril, a partir das. 13 horas na Arena de Cro. Não percam. Vou falar aqui as bandas que vão estar lá. 1 hora, a Bequinha. Às duas horas, o El well Ninja. 15 horas, Banda da Laje. Nossa querida Banda da Laje. 16 horas, nossa queridíssima Oubi ou 17 horas, Banda Pitanga. 18 horas, banda Outros Caras. 19 horas, Comunidade Zen. 20 horas, trama, então esses são os participantes do quarto viradão cultural, pessoal queria dizer que baita prazer, não conhecia né, o poder né, do subúrbio do Rio de Janeiro e eu prometo, vou, vou tentar chegar lá no dia 2 para curtir um pouco é, dessa vibe cultural que vocês me trouxeram que é maravilhosa, Estou realmente, é, para mim é um prazer isso, porque como falei para vocês, da última vez foi meio traumático eu entrevistando um rapaz, um gente muito boa inclusive, mas um cara que era sertanejo, para mim foi difícil e a minha vibe bate muito
3: mais com vocês. Então é um prazer, gostaria de convidar vocês para sempre estarem
6: Microfone fechado, José.
0: Só agora que eu percebi? Não, eu queria dizer que... <risos> Essas coisas da web, né? É, queria dizer, então, vou repetir tudo de novo, hein? É, dia 2 do 4, é, a partir das 13 horas, na Arena de Cro, é, é o, quarto, o início do quarto viradão cultural do subúrbio. 1 é, hora da tarde Bequinha, 14 horas Well Ninja, 15 horas Banda da Laje, 16 horas Omiokun, 17 horas Banda Pitanga, 18 horas Banda Outros Caras, 19 horas Comunidade Zen e 20 horas Trama. Então eu queria agradecer a, a participação de vocês aqui. A gente sabe que a vida né, dessas bandas que estão é, se propondo né, a se colocar no, no palco, é difícil. E vocês estão convidados sempre a participarem por aqui. O, a Web radio Livre está sempre a, aberta para vocês. Foi realmente um prazer muito grande. Eu adorei conhecer essas novas vertentes do subúrbio carioca, que são sempre muito interessantes. Prometo que vou acompanhar a trajetória de vocês. Se der, no dia 2 de abril, 2 de abril estarei lá também. O, o Rafael está enchendo meu saco para eu ir lá conhecia lá o, o bar dele. Então, eu, a gente vai se contar, tá bom? Queria que vocês se despedissem, lá, falasse o que vocês quiserem. Quem começa?
4: Eu começo. Vai. <risos> então, gente, é, muito obrigado pela oportunidade. Espaços como esse são é, de extrema importância para artistas como nós, que produzem a, a sua arte, às vezes, muitas vezes, sem qualquer tipo de apoio, tipo, e digo apoio não só financeiro, às vezes apoio emocional, apoio de qualquer esfera, né? Então, é, eu acho que é importante a gente estar tá agora fazendo esse movimento de conclamar mais pessoas a estarem nos eventos, a compartilharem os eventos, é muito importante que a gente faça de novo essa roda girar depois de tanto tempo parado, né? Então, galera, se não puder ir lá na Arena de Cláudia 2, convide seus amigos, ajudem a compartilhar, é, essas bandas aqui dão sangue para poder produzir coisas e eu acho que é, é importante que todo mundo ajude a cena a girar, para que a gente tenha uma cidade mais cultural e quanto mais cultura e mais educação, menos violência e a gente consegue botar esse governo maldito para fora, tá bom, gente? Vamos que vamos. Parabéns,
0: Virgílio. Obrigado. Próximo.
5: Eu estou ah. com Bora fazer... fazer música, fazer arte. A arte ocupa a cabeça, ocupa tempo. É, bota a gente para fazer, para pensar. né? É, traz sentimento, traz emoção. Conecta. Então, a gente ganha muito né? com a cultura, assim, com a música, com a arte, de uma forma geral. Então, meu recado é, é de valorizar, né? O que é feito artisticamente, valorizar nossos amigos artistas. É, amigo paga mais caro do que convidado. <risos> amigo tem que incentivar, não tem ingresso de graça para amigo, não. Brincadeira. Ainda tem é que levar pai,
0: mãe, papagaio, periquito.
5: É levar é, todo pô. mundo, pô. Então, valorizar a arte de uma, de uma forma bem importante, assim, bem grandiosa, né? O que. Nossa cidade precisa, sim, a gente tem muita gente fazendo, mas tem pouco reconhecimento de quem faz é, é, ações pequenas, né concentradas, como é o caso das nossas bandas aqui. Então, é, acho que a gente precisa de mais reconhecimento e espaços como o Viradão Cultural está oferecendo para a gente para poder colocar e, e se cruzar, se conhecer. né A gente mora tão perto aqui e não se conhece, por exemplo, né eu e os rapazes das outras bandas, assim, então... Esses eventos são muito importantes para a gente ter essas trocas desses momentos, né? Então, agradeço ao convite, a oportunidade do Viradão Cultural. Agradeço o convite para estar aqui hoje nessa roda de conversa incrível, maravilhosa. Adorei conhecer todos vocês e nos vemos lá no dia 2. Inclusive você, Manuel, eu te espero lá e quero dispensar.
0: Olá, vou lá, vou lá sim. Eu estou devendo uma visita lá. Flávio, fala você! Se despede da galera!
3: Está ah, ótimo. É, primeiro, né, fazer o coro aí a galera. Bom, agradecer pela oportunidade de estar falando com o público é, para fazer esse aquecimento, para criar curiosidade nas pessoas, para ver se as pessoas é, aparecem, né, porque é uma estrutura legal, é, pô, é um evento gratuito, a gente também tem que reforçar isso. Né, no espaço público, no espaço que é nosso, então a gente precisa ocupar com arte, cultura, né? E espero, né? Esperamos todos nós, né? Os outros caras, as outras bandas, esperamos todos vocês lá na Arena de Pro e também aproveitem a oportunidade que vocês estão aí é, pô, olhando as coisas pela pela internet, antes de dar uma chegada lá no TikTok para fazer as dancinhas e tudo mais, né? Aproveita a oportunidade, abre o Spotify, o Deezer, o YouTube né e procura por outros caras. A gente tem essa música que tocou hoje, é, temos outras músicas, temos álbum mais de 2014, temos uma série de singles, indo no YouTube, a gente também tem vídeo, tem diversos vídeos. Né? É, e apoiem a cena, apoiem não só músicos, mas apoiem escritores, apoiem artistas plásticos, apoiem a arte independente. Entendeu? Porque a gente precisa chegar junto. Como eu vi um comentário passando aí, a arte cura e, infelizmente, a nossa sociedade está um bocado doente, porque ela muitas vezes ela deixa ela trata a arte como algo né secundário né e a gente precisa estar nessa luta aí um prazer enorme estar com pessoas que estão nessa mesma ponteira é, que nós os outros caras estão um abraço a todos e até o dia dois
7: valeu um
0: obrigado Flávio é, a Eliane né a Lili, ela está Puxando a, a barca aqui de São Gonçalo para ir para. Apesar que Lili agora mora no Rio, é, para ela fica mais fácil. Mas a gente vai fazer um esforço, né? Essa aí é a Lili, nossa camarada da melhor qualidade. É, agora, vou... Rag, o... fala aí. O homem da Zona Norte.
2: Eu queria agradecer, primeiramente, a rádio, queria agradecer também a, ao programa por ter dado essa oportunidade da gente mostrar o nosso trabalho aqui, da gente poder falar um pouco sobre a. As nossas músicas, nossas vivências Queria agradecer também a toda a produção que... Queria agradecer aos coletivos né? A produção, os coletivos Que estão por trás da rádio Que estão por trás do programa Queria agradecer a produção também Do, do Quarto Viradão Todo o pessoal que está por trás Que a gente sabe que, que é uma luta A gente sabe que é difícil Quanto complicado é produzir um evento Quanta correria é feita Queria agradecer pela oportunidade De eles terem selecionado da rádio, da gente estar tá lá e tal É... Eu quero convidar todos que nos viram, que estão assistindo a live, a entrevista, né, a acompanhar as bandas que estão aqui presentes, as bandas vão estar lá presentes no dia do Viradão Cultural, a conhecer um, um pouco mais da banda, a convivência que a gente tem. Eu queria convidar também todas as pessoas para estar lá no Viradão no dia 2. E eu acho que é isso.
0: Ok. Eu queria agradecer também ao pessoal que nos assistiu. Tem vários comentários aqui, né? vocês perceberam que a galera aí do subúrbio do Rio de Janeiro está tá atenta e está botando mensagem aqui para a gente. Queria agradecer principalmente ao Roberto Carlos e a Eliane, que são é, pessoas que a gente ama. E é isso. Pessoal, podemos iniciar então? Tudo bem? O Gabriel diz, por exemplo, ó, vai dar bom. Rag. Aí, ó. É para tu essa. <risos> Tem uma galera que sempre me acompanha. É bem legal esse negócio, né? É maravilhoso, maravilhoso. É, mas é isso Pessoal, muito obrigado Vou me esforçar para estar lá também no dia 2 Para ver o show de vocês, tá bom? Muito obrigado, beijo Se
6: cuidem
1: Quintas Político-Culturais Entrevistas, debates, música e poesia Quintas Político-Culturais A serviço das lutas Uma parceria do Coletivo de Coletivos Com a Web Rádio Censura Livre
3: Jornalismo,
0: debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional Participação popular, música de qualidade e muito mais Web Rádio Censura Livre A voz da classe trabalhadora